0: Sejam bem-vindos ao podcast Égua, isso é Arte, episódio 24, Expressionismo Abstrato. Foi durante o caos da Segunda Guerra Mundial que surgiu um movimento que marcaria a história da arte, o Expressionismo Abstrato, trouxe uma mudança diferente e até mesmo polêmica. As pinturas não eram mais sobre os retratos, lugares ou naturezas mortas. Eram sobre arte abstrata. E nesse penúltimo episódio do podcast Égua e Se Arte iremos conhecer mais um pouco sobre esse movimento, suas características e dois artistas que selecionei para falar. E diante de tantas novidades e críticas, o expressionismo abstrato estava em uma luta constante. Foi em meado de 1940 que surgiu este movimento. Apesar do caos que foi a guerra, artistas mantiveram seus pensamentos nas suas produções, mesmo sendo tempos difíceis. O artista Pablo Picasso pintou a obra Guernica retratando uma guerra. Os artistas expressionistas também retratavam suas emoções. Eram tempos difíceis que o mundo estava vivendo, e ao mesmo tempo estava vivendo mudanças. Quando eu falo sobre críticas, porque naquela época, quando o expressionismo abstrato surgiu, muitos críticos de arte, de certa forma, é, levaram esse movimento com críticas negativas. Obras desses artistas, né, os conceitos, as ideias. Então, por isso que eles tinham uma luta muito constante né, desse movimento, que era totalmente diferente dos outros movimentos. É, tanto diferente contra o impressionismo, pós-impressionismo, o expressionismo alemão e dentre outros movimentos que a gente já viu estudando ao longo do podcast. Por trás disso tudo, né, surgiu um artista norte-americano que se tornaria o principal artista do expressionismo abstrato. Seu nome é Jackson Pollock, o homem que gostava de pintar no chão. Para ele, suas pinturas não faziam parte do cavalete. Era o chão o seu método de pintar colocava a tela no chão e pintava. A maioria dos artistas usavam pincéis. Ele praticamente não usava muito. Ele sentia uma liberdade de pintar sem eles. Sua técnica de gotejar a tinta na tela, fazendo várias linhas soltas de tintas, foi um marco para a história da arte, quebrando regras, até mesmo padrões de beleza na arte, técnicas que ele criou e que também teve influência de outros artistas. Quando se fala sobre Jackson Pollock, gente vem logo na nossa mente, quem conhece também esse mundo mais profundo da arte, lembra do expressionismo abstrato. Jackson revolucionou mesmo a questão da arte, principalmente nesse expressionismo de abstrato, trazendo pinturas totalmente diferentes, com essas pinceladas, jogadas de tinta na, na própria tela, né? Ele não pintava no cavalete. O que seria esse cavalete? Seria esse objeto onde os artistas colocam a tela para pintar. né? A gente vê isso acompanhando desde o longo da história da arte, né? como Leonardo fazia, é, Van Gogh, dentre outros artistas. Ele não gostava de pintar no chão. Ele colocava a tela branca no chão e pintava. São quadros muito grandes que ele tem, do Pollock, e são várias tintas, de certa forma, mais julgadas assim que ele faz tipo fosse desenhos dentro da própria tela mas são tintas soltas né que fosse linhas meio, uma se contando com a outra né que fosse se respingo também de tintas então é muito comum as pessoas não curtirem muito o trabalho dele e é muito também comum as pessoas também não entenderem né os pensamentos abstrato ele vem quebrando mesmo não só as regras da arte né trazendo essas técnicas como a luz e sombra, a perspectiva, mas veio também quebrando a beleza na arte. Emoções, simbolismo, surrealismo, expressionismo alemão, cubismo, pinceladas soltas, a importância da obra como objeto principal, técnicas inovadoras, são algumas características que compõem este movimento. Quando eu falo sobre emoções, é os sentimentos que o artista também está passando naquele momento. É muito comum a gente ver esses movimentos artísticos, os artistas trabalhando nessa questão das emoções. A gente vê muito isso no expressionismo e também no impressionismo. Essa forma da simbologia, das mensagens portais das obras, essa questão do surreal, né, trazendo também dentro das obras como temas. O expressionismo alemão, de certa forma, tem um dedinho também nesse movimento do expressionismo de abstrato. A questão também do cubismo, essas pinceladas soltas que eu falo, essa, essas são pinceladas com mais teor de criatividade, mais é, liberdade. E a importância central também que a obra é o objeto principal também. As técnicas inovadoras que a gente vai ver do decorrer desse movimento, né teve o Jackson Pollock que também criou essas suas formas técnicas de pinceladas, teve outros artistas também que tiveram essas novas técnicas, outros que cada um foi influenciando, é, cada artista. Havia vários é, artistas que também faziam parte dos personagens de abstrato, e um deles foi o Franz Klein, o Homem de Duas Cores. Diferente dos trabalhos do Pollock, o Kling, ele usava cores branca e preta, e suas pinceladas eram mais soltas e grossas. Uma tela branca e as pinceladas eram as suas composições. Algumas pessoas assemelham as obras do Kline com a caligrafia chinesa, mas o próprio artista disse que não teve nenhum contato com a caligrafia chinesa, então era apenas uma semelhança que as pessoas viam no seu trabalho. Para algumas pessoas, o expressionismo de abistado, ele pode ser confuso, né como eu falei, ou até mesmo não ser considerado como uma obra de arte. Mas, como eu falei, durante todos os episódios da temporada do podcast, né vai sempre tendo essas mudanças, já tiveram essas mudanças na arte, e vai continuando tendo essas mudanças. A gente vai ver muito isso na arte contemporânea. Eu escolhi duas obras, né uma do Jackson Pollock, na verdade uma obra dele, e a outra do Frank Frank Siklin, pra gente falar um pouquinho sobre ela. O do Paulo, que eu não sei se eu vou conseguir falar para vocês, que, como eu falei, muitas pessoas não conseguem entender o trabalho dele por uma questão... achar que é só tinta que ele joga na tela, mas há, há temas, né, que ele um trabalha essa questão. Às vezes, não é obrigado a gente também entender a obra, né? Acho que cada um tem essa forma de expressar a sua opinião, de entender o que o artista está querendo dizer. né? Acho super interessante quando... Alguém fala uma opinião totalmente diferente da minha, de uma obra que eu tô vendo, ou até mesmo de uma exposição. Acho que a arte não tem que ser seguida como uma linha reta, né? Ela tem vários caminhos, várias ramificações. O Jackson Pollock trabalha muito essa questão das cores, né? Ele é diferente do Clean. ele trabalha com várias cores, vermelho, preto, azul, amarelo. Já o Clean trabalha apenas com duas cores, né? Preto e branco, mas tem alguns trabalhos dele que também trabalha com várias cores, a obra que eu vou falar se chama Mostra Azul 11, de 1952, é uma das obras mais famosas também do Pollock, é uma tela gigante praticamente e tem são várias é, tintas jogadas na tela, né? a gente pode ver também uma tintas pretas que dão, chama mais atenção. É como se ele jogasse as tintas e, e, e fizesse, tipo, fosse uma bagunça, mas na verdade não é, né? São cores interpostas também que ele trabalha, de elementos verticais. Né? Então, trabalha uma questão mais é, poética do trabalho dele também. São, Como eu falei, são, ele trabalha várias questões das cores, branco, preto, azul, vermelho, cinza. Então, cada trabalho dele, de certa forma, tem alguns temas centrais, outros não tem. Então, acho que ele traz muito essa questão dele mesmo, pessoal, posso dizer assim, né, mas do sentimento dele, emoção, como eu falei, o profissionais de trabalho também trabalha essa questão do emocional, lembra-se do da obra do Monk, aquele o Grito, né, que de certa forma até hoje ele é um é, repercutido na internet, virado também um meme, naquela época o Monk trabalha muito essa questão pessoal dele também, né, das emoções, a perdas né, familiares da mãe dele também. Então, a questão de doenças naquela época, que estava no auge. Né, já o Espírito de Abistrata veio seguindo na história da Segunda Guerra Mundial. Então, cada desses artistas e movimentos também vieram seguindo também das histórias, né, trazendo também esse contexto para dentro dos seus trabalhos. O do Kling, se chama formas brancas do ano de 1950 eu falei do crime é diferente do Pollock porque você me diz a questão das cores ele não tem uma de certa forma um objetivo central ele vem trabalhando apenas questões da, da cor em si algo mais solto né não é não é, é, essas tinta jogada de certa forma na obra é tudo rabiscado, solto, são pinceladas rápidas, não. O do Kling a gente vê formas brancas, né, que é o um nome do trabalho dele. A gente vê o fundo uma uma tela branca e a gente vê também essas linhas retas, né, que ele fazem tipo um formato também de desenho. A diferença entre o do Polo aqui e o do Kling a gente vê o do Polo que é essa coisa mais é rápida, bagunçada e digo de, em de questão de, de, de tinta, né, que ele vai jogando, espirrando, trazendo essa, essas cargas emocionais para dentro do trabalho dele, já o clean vem trazendo essa coisa mais leve, solta, mas trazendo uma piscilada mais grossa, né, que ele vem trabalhando essa questão do, da tinta, da tinta preta dentro do seu trabalho, trazendo novas formas diante disso. É muito interessante o trabalho dos dois, né, porque são um expressionismo totalmente diferente. E é bom sempre lembrar, quando vocês forem lembrar de expressões de abstrato, existem outros artistas também, como o Kline, que trabalha uma questão mais de, diferente né, da arte abstrata do que o Pollock. Então, chegamos na reta final desse penúltimo episódio do podcast. O próximo episódio será o último desse ano. E antes de eu terminar esse episódio, eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando desde o início do podcast que me acompanharam também é, durante esse ano que o podcast fez, no mês de agosto, acho que foi. E eu sou muito grata por todos me acompanharem, né, os hum. meus ouvintes e os novos ouvintes também. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Bom, o próximo episódio eu pretendo fazer um episódio especial de Natal. Vai ser super bacana. Espero que vocês também possam me acompanhar. E ano que vem tem uma nova temporada do podcast ABC Art. E siga o podcast no Instagram podcast Evce Arte até o próximo episódio